0: DGP Tok po stronie kultury Marcin Cichoński mówi dzień dobry, a naszym gościem jest aktor teatralny i filmowy, reżyser, ale także autor scenariusza, człowiek, który potrafi te scenariusze także adoptować na własne potrzeby, czyli Olaf Lubaszenko. Dzień dobry. Bardzo duża wizytówka, długa. O, ale chyba każda z tych funkcji jest na tyle istotna, że warto było o niej wspomnieć, bo wydaje mi się, że o każdej z nich będziemy podczas tej rozmowy mówić. Zacznę Dziękuję. od tego, że nie ukrywam. Podzwoniłem, popytałem i nasi wspólni znajomi podpowiadają, że jest panu pewne napięcie związane z premierą, która już osiemnastego w Teatrze Kapitol, akt równoległy. Czego się pan najbardziej obawia przed premierą?
1: Hmm. Obawy mogą, mogą się czaić na różnych poziomach. Pierwsza i podstawowa zawsze, kiedy, kiedy robimy cokolwiek. Czy to jest spektakl, czy to jest film i to niezależnie od gatunku. No to jest to, czy po prostu nasz język, nasz pomysł, nasza emocja będzie zrozumiała, czytelna i interesująca dla widzów. To jest mówię, ponadgatunkowa sprawa i ten lęk towarzyszy chyba każdemu, kto się artystyczną działalnością zajmuje. Drugi poziom lęku dotyczy już bardziej szczegółowo i specyficznie gatunków, którym się Komedia. obracamy teraz, tak? No ja już od lat właściwie, czyli komedii. Tutaj jest można to trochę zróżnicować, inaczej trochę jest w kinie, inaczej w teatrze. W teatrze w odróżnieniu na przykład od spektaklu Poważnego, bardzo dramatycznego, gdzie najlepszą recenzją dla artystów jest skupienie i cisza na widowni. Tutaj pracujemy trochę po to, żeby ludzi rozbawić. Przede wszystkim być może po to, a trochę wzruszyć i trochę dać do myślenia. A więc wiadomo, że bez tej reakcji zwrotnej, bez tego co nazywa się, nie wiem czy dobrze użyję obcych słów, feedbackiem, tak? Dobrze użyłem? Tak, tak. tak, tak młodzi ludzie teraz mają. Mam z tym lekki problem z tym feedbackiem, e, bo myli mi się z backupem Tam <laughs> czasami i, i, i już, ale to załatwiliśmy, dobra. E, więc bez tego feedbacku w postaci reakcji, żywej reakcji natychmiastowej, nieomal widowni, mm, trudno mówić o tym, że komedia e, zadziałała. A więc mamy ten dodatkowy warunek. Trzeci lęk oczywiście jest taki, jak, jak w każdej rzeczy, która jest nowa. I to znowu niezależnie od gatunku. E, to znaczy, możemy się obawiać, że czegoś zapomnimy, że w nerwach, ponieważ nie mieliśmy okazji jeszcze zagrać tego 20 razy, tylko raz, coś pójdzie nie tak. Ale ten lęk no jest powiedzmy wkalkulowany w naszą pracę, to chyba ludzie, którzy przychodzą do teatru troszkę się z tym liczą. Znaczy wiedzą, że, że czasami w teatrze dzieją się rzeczy nieprzewidziane, więc te, ten lęk no, nie, nie jest dominujący. Najbardziej dla mnie istotne jest to, czy rodzaj poczucia humoru, czy pewna emocja, z którą wchodziłem w jakąś rzecz jako reżyser i aktor, i adaptator, że się odwołam do tej długiej, rozbudowanej wizytówki z początku naszej rozmowy. Czy ta emocja będzie żywa? Czy ona będzie po prostu zrozumiała dla widzów i atrakcyjna?
0: Po krótkiej analizie zarysu tego, o czym jest sztuka, można powiedzieć, że to na pewno nie jest tylko i wyłącznie komedia, że tutaj troszeczkę pochylamy się nad kondycją naszych związków, nad emocjami, jakie są w parach i między ludźmi. To Pana najbardziej w scenariuszu ujęło? Hmm.
1: Oczywiście. Czasami, kiedy robimy rzeczy bardzo poważne i robimy ich dużo i robimy je długo, to rodzi się, może nawet nie czasami, tylko prawie zawsze, rodzi się w nas tęsknota za czymś zabawnym. I hmm. odwrotnie, kiedy robimy rzeczy zabawne długo i często, to, to atrakcyjne dla nas jest to, co zabawne niekoniecznie być musi, czyli to drugie dno, to jakiś, jakiś background, że znowu się odniosę do języka Andrzej. Szekspira, y, psychologiczny, coś, co może być pewnego rodzaju uogólnieniem, jak pan powiedział, czyli nasza sztuka, pozwoliliśmy sobie umieścić ją akt równoległy w końcówce lat 30. Chodziło raczej, niekonkretnie nie, nie o jakiś rok, chodziło o to, żeby się zdecydować na jakąś modę, na jakiś wystrój wnętrz, na scenografię. Po, po to są potrzebne tego typu decyzje, chociaż nie mają wpływu na dramaturgię. Ale z kolei to zachęciło mnie do pomyślenia i gdyby to był rok 38 albo 39 w Wielkiej Brytanii, no to pomyślałem, co ci ludzie... Co ci ludzie mogli wtedy czuć, jak się zachowywać, co mogło na nich wpływać. Na pewno mogło na nich wpływać jakiś wiszący, wiszący nad Europą czy nad światem rodzaj nadchodzącej wielkiej, strasznej zmiany, czyli zbliżającej się wojny po prostu. A w takich chwilach ludzie troszkę troszkę może się gubią, trochę może nie wiedzą, do czego się odnieść, może szukają jakichś pocieszeń, może szukają jakichś odskoczni. No i, i, i gdybym miał mówić o backgroundzie, o drugim dnie, o tle historycznym i psychologicznym, to pewnie w tę stronę. Ale jednak, znowu wrócę do tego, że jestem pokornym e, sługą gatunku, któremu służę, czyli komedii, dlatego wiem, co jest priorytetem. Znaczy. Ten background nie może zdominować tego, mm -hmm. co jest podstawą, czyli pewnej atrakcyjności i dostarczania ludziom śmiechu. Śmiechu jako lekarstwa na ich stresy, na, mm, na ich zmartwienia. jako To jest słowo ko ko koszmarnie zdewaluowane i wykorzystywane wielokrotnie, więc zbanalizowane, odskoczni, ale mm -hmm. coś takiego jest. Tak. Odskoczni od codzienności.
0: Czy. To, że jednocześnie pan się pojawia na scenie jako jedna z postaci, która jest kluczowa, no bo portier w hotelu jest, ciężko sobie wyobrazić, ważniejszą postać, ma duży wpływ na pracę. Jest takie polskie powiedzenie, pańskie oko konia tuczy. Hmm, czy tak?
1: Myśli pan, nie, nie, w ten sposób na to nie, nie patrzyłem. Raczej myślałem o tym jako pewnego rodzaju dodatkowym obciążeniu dla wszystkich również dla partnerów, mhm. którzy muszą być cierpliwi, bo próby odbywały się z udziałem mojego asystenta, po to, żebym mógł patrzeć na, na całość, żeby to poukładać w jakiś zgrawny, mam nadzieję, przebieg. Asystent zresztą jest bardzo ciekawą postacią. On nazywa się Hiro Murakami. Jest Japończykiem, który w wieku kilkunastu lat przyjechał do Polski, bo kochał kino kieślowskiego i i chciał zobaczyć ten kraj. No i jak przyjechał, tak już został. Ukończył Akademię Teatralną w Krakowie i, no, i, i staram się często z nim współpracować, bo bardzo sobie cenię jego odmienne spojrzenia na różne sprawy i taki bardzo precyzyjny sposób myślenia o świecie. Rzeczywiście inny niż nasz. Ale to, to dygresja. Więc aktorzy musieli przyjąć i przyjęli to, że będziemy dość późno wprowadzać mnie dopiero kiedy spektakl będzie ustawiony, więc to się działo w ostatnich dwóch tygodniach. Ten okres prób w związku z tym był trochę dłuższy niż zwykle. Dyrekcja wykazała dużo otwartość, cierpliwość, już się hmm. trochę znamy. To też nie zawsze tak się dzieje. W pewnym momencie przed premierą czy w ostatnich dniach nawet przed premierą zwykle pojawiają się pewnego rodzaju presje, naciski, emocje e, e, i wtedy można dużo, e, dużo popsuć właśnie na tym ostatnim etapie. Mam nadzieję, że uda nam się dojechać jeszcze tych kilka dni e, w, w tej dobrej, konstruktywnej atmosferze.
0: Dużo pan namieszał w tym scenariuszu? Który... Trochę tak,
1: mhm. tym razem trochę tak. Mówiłem tu wcześniej o pokorze, to trochę będzie niekonsekwentne, ale nie, nie, pokora wobec gatunku to jest jedno, szacunek wobec utworu to jest drugie i tu on jest zachowany. Starałem się jedynie dodać, dodać temu utworowi tej komedii, która jest bardzo dobra moim zdaniem, już tak jak została napisana przez autora, starałem się jej dodać odrobinę takiego poziomu, czy planu, planu poziomu, nie poziom, już jest wa wartościującym słowem, takiego planu metafizycznego, że żeby to nie było w stu na pewno, że to się wydarzyło. Nie będę więcej zdradzał, Jasne. mam nadzieję, że to się przełoży na to, co zrozumieją widzowie, na których czekamy.
0: Ci, którzy mogą Pana poczynania śledzić, zobaczyli, że niedawno pojawił się Pan też w mediach społecznościowych. Co Pana zachęciło do tego, żeby przełamać taką niechęć do świata cyfrowego i zaistnieć, komentować, zamieszczać cytaty?
1: Proszę Pana, po cytaty rzeczywiście dwa, jak do tej pory chyba, z, z serialu Mentalista. Tak jest, którym się ogromnie podoba, bardzo lubię ten sposób opowiadania historii i to, jak gra Patrick Jane, czyli Simon Baker z taką lekką ironią i dużym wdziękiem. I czasami pojawiają się tam ciekawe komentarze, ale odpowiadam na pytanie. W moim życiu był taki okres długiej przerwy w aktywności. Takiej aktywności, niezawodowej, bo robiłem cały czas coś, tylko robiłem to trochę wyskakując ze swojej lisiej jamy, że sparafrazuję tytuł powieści czy owojadania Jerzego Pilcha. I to trwało kilkanaście lat. W pewnym momencie i przełomem były tu dwa takie zdarzenia. Był wywiad dla pewnego tygodnika, wywiad dla pewnego programu telewizyjnego i potem książka, która była konsekwencją, napisana wspólnie z Pawłem Piotrowiczem. A to były takie elementy otwierania się. Oczywiście o wszystkim nie chcę opowiadać. To są sprawy w gruncie rzeczy dość osobiste i może nawet niezbyt interesujące, ale na pewnym poziomie uogólnienia przy wsparciu najbliższych. E, 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 powoli, jakby to powiedzieć, zmieniam swoje nastawienie do świata po to, żeby, żeby może więcej temu światu zaoferować, dać. Bo mm. e, taka postawa, w której się zamykamy bynajmniej nie w wieży z kości słoniowej, tylko właśnie bardziej w tej lisiej jamie, czyli niedźwiedzie gawrze, żeby tu z kolei do Konwickiego i jego poetyki się odnieść, to to jest postawa z jednej strony uzasadniona, bo emocje, które ją powodują, tę postawę, są prawdziwe, są bardzo mocne. To jest czasami lęk, to jest czasami zniechęcenie, to jest to jest, nie wiem, poczucie bycia niezrozumianym i, i tak dalej, i tak dalej. Ale kilkanaście lat zajęło mi, żeby zrozumieć, że ta postawa w gruncie rzeczy ani nie jest korzystna dla tego, kto się w tej niedźwiedziej gawrze zamyka, ani też nie jest specjalnie pożyteczna dla kogokolwiek. No i krótko mówiąc do konkluzji, i do odpowiedzi na pańskie pytanie. Te, te ruchy z mediami społecznościowymi to są elementy mojej terapii, mojego y, samo, y, samonaprawiania i y, y wychodzenia do ludzi, do świata.
0: Tutaj muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, która zawsze mnie nurtowała, obserwując Pana poczynania, bo z jednej strony artysta, twórca, reżyser, ktoś, to pisze też scenariusze, jest postawione w sytuacji, w której musi przetwarzać ludzkie emocje przez pryzmat samego siebie. Musi to wszystko, mówiąc nieładnie, przetrawić przez, okay. ładną, przez, przez własną wrażliwość. Innymi słowy, musi być człowiekiem niezwykle uczuciowym. Z drugiej strony, bycie artystą, w szczególności w Polsce, to jest konieczność posiadania twardej skorupy i zabudowania. Pan nauczył się już te światy łączyć, znowu będą premiery. Premiera sztuki, a potem w grudniu premiera filmu. Jest pan przygotowany na to, że no w Polsce tak mamy niestety, że bardzo dużo ludzi czeka tylko, żeby kto komuś się powinęła noga, żeby na tej skórce od banana się pośliznął i to już nie jest komediowy gag, tylko po prostu, żeby poszedł ten hejt.
1: Był taki dowcip po Złotej Rybce i żołnierzu Armii Czerwonej w czasie wojny, który poprosił ją o order bohatera Związku Radzieckiego i stała się magia No i on się ocknął w okopie z granatem w ręku, atakowany przez pięć czołgów i wtedy powiedział a, to wredna ta rybka, pośmiertny mi dała. Więc wracając do pańskiego pytania, być może satysfakcja dla artystów przychodzi później, wtedy kiedy ich już nie ma, ale to był żart oczywiście. Taki przykład jak, jak biografia pana Stanisława Barei, jednego z najważniejszych ludzi, z najważniejszych ludzi dla mnie w polskiej kulturze, ze względu nie tylko na dzieło, a dzieła, czy dzieło, ale na też postawę pewną życiową. Mówię tu o skromności, o wycofaniu. No, a ja lubię takich bohaterów, innym jest Lucian Brych, czy mój trener, który przez 58 lat chyba już, czy, czy nawet więcej, pracuje w jednym klubie. Nigdy nie udzielał wywiadów, chyba że go już naprawdę zmuszono. Zawsze lubił się trzymać z tyłu, a jest jednym z największych ludzi polskiego futbolu i polskiego sportu, więc pan Stanisław Bareja też nie był doceniany przesadnie za życia, raczej był, był krytykowany mocno i to nawet przez swoich bliskich kolegów, ale znowu nie porównuję się do nikogo, mówię o pewnej drodze życiowej, która jest mi na swój sposób bliska. Z drugiej strony, to o co pan zapytał, czyli o tę dwoistość, to jest, to jest, to jest istota to jest istota tego, jak rozumiem zawód, zwłaszcza zawód aktora, bo wykonuje kilka, ale to na tym aktorstwie się skupmy. To jest zawód, który wymaga właśnie kilku całkowicie sprzecznych ze sobą predyspozycji czy umiejętności, czy typów zachowań, bo z jednej strony w ten zawód wpisany jest jak, jak kwadrat w okrąg jest wpisana ekstrawertyczność, prawda? Operowanie emocjami, pokazywanie tych emocji, umiejętność takiego nimi operowania, by były zrozumiałe dla ludzi, prawda? I zwłaszcza w teatrze, bo zwykle gramy dość, dość mocnymi środkami, wyraźnie pokazując emocje, po to, żeby one przeniosły się najzwyczajniej przez tak zwaną rampę, czyli były zrozumiałe dla widzów. Z drugiej strony ten zawód to jest zawód, w którym największe sukcesy odnoszą introwertycy. To jest pierwszy paradoks. Tak. I oni są najwybitniejszymi aktorami. Myślę, że nie obrazi się Janusz Gajos, jeśli powiem, że on, on jest chyba takim przykładem człowieka, który nie, nie bryluje, nie, nie opowiada w, prawo i lewo o swoim aktorstwie, a jednocześnie jest geniuszem prawdziwym. Druga rzecz to jest to, że musimy mieć, czy aktor powinien mieć ogromnie dużo wiary w siebie, takiej pewności siebie, która wręcz często ociera się, i to z różnych stron granicy, o o pychę, o megalomanię, to też jest potrzebne w tym zawodzie, bo trzeba wierzyć w to, że wychodząc na scenę, jesteśmy interesujący dla widzów. Czyli musimy trochę siebie kochać, a z drugiej strony musimy mieć w sobie naprawdę niezwykle dużo pokory. Musimy być jednocześnie indywidualistami i umieć pracować w zespole, pracować dla dzieła, dla filmu, dla spektaklu, dla e teatru, telewizji, czy serialu. To są te sprzeczności. Musimy być, musimy być skłonni do dzielenia się naszymi emocjami, a jednocześnie niezwykle skupieni na swoim świecie wewnętrznym. Po to, żeby te emocje rozumieć, żeby je analizować. No to są te paradoksy. Musimy być jednocześnie y, przepełnieni jakąś wiarą we własną wartość, co wiąże się często z takim parciem do przodu, z takim ogromnym parciem do przodu, czasami też z cechami przywódczymi, różnie objawianymi, a z drugiej strony musimy cały czas być przygotowani na to, że ktoś powie nam, że robimy coś źle, że reżyser ma prawo właściwie no, na tym polega jego praca, żeby nas kształtować, żeby nas kierować. Więc to wszystko pogodzić jest bardzo trudno. Dlatego myślę, że wielu aktorów jest smutnymi ludźmi, nieszczęśliwymi, <gry> bo, bo po prostu mają, mają taką trudną do e, zrozumienia nawet, a na pewno do ogarnięcia mieszankę emocjonalną.
0: E, I to jest, to jest bardzo ciekawe. To Mówił pan dużo o wierze w dzieło, w to, co pan wykonuje. Michał Milowicz jest dla wielu osób aktorem, który zagrał w kilku komediach, a potem użyję tutaj sformułowania często pojawiającego się w komentarzach, jakby się trochę skończył. Mówiąc bardzo nieładnie, za co przepraszam. Pan 25 grudnia wraz z nim wprowadza na ekranę film Twój Wierzy pan w to dzieło mocno? Wierzy w tą kooperację, scenariusz pisany razem?
1: Proszę pana i proszę państwa, Jestem świadkiem i uczestnikiem powstawania tego dzieła od prawie od początku. Tak? Prawie od początku. Yy, I w zasadzie od początku mojej w tym yy, obecności zachęcałem Michała, żeby to był jak naj, w jak największym stopniu jego film, ponieważ tylko wtedy to może być prawdziwe i szczere. Yy, był przez moment temat tego, czy nie chciałbym go reżyserować. Właśnie dlatego... Nawet nie było dalszej rozmowy na ten temat, ponieważ powodów jest kilka. Ja bym nie chciał wchodzić do, dokładnie do podobnej rzeki jak filmy, które już kiedyś robiłem i to było 20 lat temu. Tak. Jestem teraz kim innym. Michał ma ogromny, duży potencjał, ma wiele energii, ma wiele również ambicji i to chyba nic złego. Jest wrażliwym człowiekiem, który wie, co o nim ludzie mówią, myślą, jak to może być odbierane i bardzo chciałby, żeby po tym filmie ludzie się zastanowili, czy, czy ci, którzy mówią o nim źle, mają rację ja wierzę w to, że, że znajdzie się sporo osób, które powiedzą, ej, to jest w porządku, to jest fajne.
0: Mówi pan, że on ma w sobie taką emocję, jaką miał Kieślowski, podczas gdy go odrzucali do, do, do filmówki nie chcieli go przyjąć i on w końcu powiedział, to ja wam, nie powiem głośno, tego słowa pokażę?
1: Wie pan, to jest bardzo ciekawe porównanie i efektowne, ale nie idźmy tak dalej. Nie idźmy tak dalej, Dobrze. bo to jest zupełnie inny świat. Powiem w ten sposób, dołączył do tego projektu w pewnym momencie Kasper Anuszewski, który jest takim y, bardzo ciekawym, wartościowym twórcą, no, trzeba powiedzieć młodego pokolenia, ale nie dlatego, że, żebym to mówił protekcjonalnie, tylko właśnie z radością, bo namawiałem również Michała do tego, żeby w tym y, ktoś młody, ktoś, kto rozumie dzisiejszy świat, uczestniczył, żeby to skonfrontować trochę z poczuciem humoru naszym, które no, z powodów metrykalnych jest trochę osadzone w czasach, kiedy dorastaliśmy, czyli w latach 90. na przykład, żeby to było no, nowoczesne w miarę, żeby to było zrozumiałe dzisiaj. Filmu nie mogę oceniać, ponieważ mi po prostu nie wypada. Mhm. E, chciałbym powiedzieć, że film jest filmem gatunkowym. To jest komedia. I byłoby fajnie, to jest, to nie jest apel, bo tu nie, nie czas na apele, ale chciałbym w ogóle, nie tylko w sprawie tego filmu, doczekać czasów, w których nie będziemy oceniać filmów takich jak, nie wiem, Obywatel Kane, jedną miarą, tą samą miarą, co, co Misia. To jest z góry po prostu, z góry niesprawiedliwe założenie. I mam nadzieję, że ten film będzie oceniany właśnie w kategorii kina rozrywkowego i że zostaną w nim dostrzeżone te plusy, które moim zdaniem w nim z pewnością są. No i sparafrazuję mojego ukochanego misia. Chodzi o to, żeby te ewentualne minusy nie przysłoniły nam tych
0: plusów, prawda? Dokładnie. Z jakimi emocjami, czy czeka pan w ogóle i ewentualnie z jakimi emocjami czeka pan na film Psy 3? Z psami jest pan, był pan związany. Teraz już mamy zapowiedź filmu.
1: Czekam z taką emocją, że z refleksją bardziej czekam, tak. żeby Nigdy nie przyjmować ról, które giną, mhm. bo może się okazać, że film będzie kultowy i potem będzie smutno, jak no będą tak. robić ról postaci, które giną. Tak, tak, tak. Bo potem może się okazać, że, że jest przykro, no, bo już nie można być reanimowanym. To jest ta emocja, która mi towarzyszy. Trzymam kciuki. Ja uważam, mogę sobie pozwolić na taką wypowiedź Władysława Pasikowskiego za jednego z najwybitniejszych twórców polskiego kina w ogóle. Nie będę tu dekad wymieniał, tak. tylko kina w ogóle. I... Można mówić, że niektóre jego filmy podobały nam się bardziej, a można mówić, że niektóre mniej. To jest prawo każdego widza do takiej oceny. Ja akurat Psy i Krola po prostu uwielbiam najbardziej chyba te Psy, dlatego że tam pojawiło się coś zupełnie, zupełnie fascynującego. Tam się pojawiła u scenarzysty i u reżysera, czyli u Władysława Pasikowskiego, tej samej osoby, Pewnego rodzaju nadwiedza. Wiedza prorocza, tak. której nie mógł wówczas posiadać nikt. Poza może kilkoma osobami, ale to jest niemożliwe, żeby młody reżyser, który zrobił dopiero jeden film, był wtajemniczony w taką wiedzę, więc on to musiał przeczuć przeczuć i wymyśleć. To jest coś niesamowitego. Plus, drugi atut tego filmu nie bywały, to jest, to jest nastrój. To jest nastrój taki, którego już nigdy potem w kinie polskim nie odnalazłem. Ten nastrój zrobiony zarówno przez genialne zdjęcia Pawła Edelmana, wspaniały montaż i muzykę. To wszystko razem sprawiło, że, że ten film po prostu jest, jest niesamowity. No, I po, powiem raz jeszcze, żałuję, że dałem się w nim zabić, no ale... Z drugiej strony, wie pan, tak może bym nie zagrał ani w tamtych psach, ani w tych psach, ani w tych drugich I, i nie mielibyśmy o czym teraz rozmawiać, a tak mam przynajmniej piękne wspomnienie z tak zwanej jedynki.
0: I piękną kartę w historii polskiego kina. Niedługo premiera, odwołam się już z powrotem do premiery teatralnej. Mhm. Chciałem też nawiązać do tego, co pan mówił o tym wywiadzie telewizyjnym, mhm. książce. Chciałem zapytać pana wprost. Jak pan, jasno zadeklarowana osoba, która mówi, że żyje w trzeźwości, radzi sobie pan z takimi okolicznościami, jak premiery, bankiety?
1: Czy ja żyję w trzeźwości? Usiłuję sobie przypomnieć, czy gdzieś składałem taką deklarację? Okay. Nie, chyba aż tak dramatycznych oświadczeń z mojej strony nie było. Staram się podchodzić do tego spokojnie, ale ten spektakl rzeczywiście postawiłem sobie za pewnego rodzaju punkt honoru i obietnicę złożoną, złożoną aktorom, że tutaj nawet przez te trzy miesiące ostatnie nie, nie wypiję nawet lampki wina, ale nie dlatego, żeby o tym opowiadać, tylko dlatego, że bardzo chciałbym mieć dokładnie to samo spojrzenie przez całą przez cały czas realizacji, nie niezaburzone niczym, żadną substancją psychoaktywną, bo do takich, to no jeśli państwo nie wiedzą, to przestrzegam właśnie, do takich substancji zaliczany jest alkohol. I to jest ciekawe, to jest ciekawe doświadczenie, ale nie, rola alkoholu w moim życiu obecnie nie jest ani dominująca, ani istotna. Ale też nie chcę składać jakichś ogromnych deklaracji w tej sprawie.
0: Dlaczego pana też o to zapytałem? W tym roku w świecie muzycznym zostaliśmy mhm. wstrząśnięci przez kilka takich sytuacji bardzo przykrych. Między innymi młody raper, 27 albo 8-letni, odszedł ze względu na, powiedzmy sobie wprost, na różnego rodzaju substancji, mhm. już nie tylko alkoholu. Jakby pan, czy istnieje możliwość uratowania młodych wrażliwców, którzy wchodzą w świat, nazwijmy to bardzo umownie sławy, wychodzą na ulicę, są zaczepiani przez fanów, Ty. pociągani do tego, żeby razem imprezować, no, bawić się, pokazać im, gdzie jest zagrożenie. Czy to jest coś takiego, co każdy musi przerobić na własnej skórze? Czy istnieje jakakolwiek nauka, jakakolwiek edukacja, którą możemy im przekazać i powiedzieć, halo, te dzwonki alarmowe, jeżeli wam się pojawią, to powinniście uważać.
1: Tu zapadła cisza, ale, ale nie dlatego, że nie wiem, co powiedzieć, bo myślę, że wiem, tylko zastanawiam się, w jakie dokładnie słowa to ubrać. Ja mam dość duże doświadczenie w tej materii, osobiste. Powiem panu i państwu, że Gdybym miał szansę przeżyć ostatnie 25 lat na nowo, to zrobiłbym to w dużej części zupełnie inaczej. Ale to, gdzie jestem dzisiaj, mówię o mentalności, o myśleniu, o stosunku do pewnych spraw. Zawdzięczam również błędom, które popełniłem i tym wszystkim wyborom, które były złe. Więc odpowiadając na pańskie pytanie, powiem dość pesymistycznie z nutą optymizmu, że uważam, że niestety każdy musi to Przeżyć. przejść sam i nie wszyscy to przeżyją, dosłownie. To jest bardzo smutne, ale, ale to jest chyba jedyny sposób, jedyna droga. Właściwie nie wiem, czy są na tym świecie ludzie, którzy, którzy nie mają ran, którzy nie mają dziur w duszy, w sercu, których, te, te, którym tych ran nie wypaliły właśnie nieudane miłości, rozczarowania, odrzucenie zawodowe, odrzucenie przez przyjaciół, niezrozumienie w domu. To są, to są powszechne rzeczy, tylko każda z nich jest oczywiście w wymiarze osobistym wielką, indywidualną tragedią. I myślę, że żadna rada tutaj nie pomoże. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że dla mnie zmienianie oglądu rzeczywistości przy pomocy jakiejkolwiek chemii bądź biologii, już nie wchodźmy w szczegóły, jest... E, może być tylko przez chwilę atrakcyjne. Ta chwila może trwać miesiąc, rok, u, nieko, u niektórych tydzień, u niektórych jeden dzień i już i już niestety zmiany w ich duszy są nieodwracalne. Więc gdybym miał coś radzić, to bym, to bym radził w ogóle nie próbować, bo nigdy nie wiemy, jak akurat nasz organizm, nasz umysł, nasza emocjonalność zareaguje, nawet na jeden kontakt z czymś, z jakimś narkotykiem. Ale to jest rada bezużyteczna. To znaczy, to jest rada dobra wyłącznie w teorii. Tak, każdy musi to przejść. Ja przestrzegam, uważam, że, że nie należy wchodzić na drogę, z której może nie być powrotu. A nigdy nie wiemy, jak będzie ta nasza wyglądała.
0: Co dla Pana w takim razie aktora, twórcy jest teraz odskocznią, która pozwala ten świat emocji przeżyć w jakiś sposób odreagować? Pana pasja? Piłka nożna? Sport?
1: No, sport rodzina? Sport oczywiście tak, ale to już wyłącznie w wymiarze Kiwicowskim. Kibic.
0: To przepraszam, pociągnę za, no. za chwilkę, wrócimy do wątku. Za chwilę mamy mecze reprezentacji, tak. które na pewno będzie pan oglądał. A ja muszę tu się zapytać, się...
1: dziwi, bo będę. W, Ach, w czasie meczu z A jeżeli,
0: jeżeli, jeżeli pan e, ogląda, jakiego rodzaju jest pan kibicem? Nerwowym, impulsywnym, który rzuca mięsem i przedmiotami, czy cierpliwym, spokojnym, tłumaczącym i Zupełnie
1: mówią, że... innym niż kiedyś. Teraz jestem kibicem cierpliwym i tłumaczącym. Wie pan. Przez wiele lat, może nawet 30, rozmawiam z piłkarzami, z trenerami i staram się ich rozumieć, rozumieć ich emocje. Proszę sobie wyobrazić, że to jest tak, że tak jak aktorzy doświadczeni nie będą, a przynajmniej ci wrażliwi, mądrzy nie będą nigdy mówić źle o swoich kolegach, którzy coś źle zagrali, bo widzą od razu wiedzą, rozumieją, ile okoliczności mogło mieć na to wpływ. I mnie jest teraz bardzo trudno krytykować piłkarzy, bo, bo ja po prostu wiem, jak to jest trudne, jak to jest, jak to jest zależne od wielu zbiegów okoliczności, że ten konkretny jeden mecz, to konkretne jedno zagranie, żeby się udało, musi nastąpić wiele, wiele set zbiegów korzystnych okoliczności. Więc nie krytykuję. Czasami jest tak, że, że media i kibice, że my wszyscy razem rzucamy się do ocen bardzo szybko. Bardzo szybko, ale to jest zjawisko powszechne. To również jest w polityce. To znaczy tak W dniu wyborów musimy już omówić, jakie będą koalicje. Kto będzie premierem, kto będzie ministrem sportu, czy łączności, już nie ma takiego. Wiem, ale podaję przykłady pierwsze z brzegu i, i tłumy ekspertów przychodzą do studia po to, żeby o, o tym opowiadać, po czym za kilka dni, czy za kilka tygodni okazuje się, że nic z tego, co powiedziano się nie sprawdziło. Tak samo my śpieszymy się z ocenami na przykład trenera Brzęczka albo trenera Wukowicza tu w Legii, Warszawa. Po czym mijają 3-4 tygodnie, drużyna zaczyna grać świetnie, tak jak w wypadku reprezentacji awansuje bez żadnego problemu na mistrzostwa. I co? I gdzie jest ten chór tych wszystkich krytyków? Co? Już nieaktualne? No to powiedzcie, że nieaktualne. Nie, tego już nie mówią. O tym już się nie rozmawia. Legia gra teraz wspaniale, świetnie.
0: I gdzie są ci krytycy? Gdzie są
1: ci wszyscy, którzy jeszcze miesiąc temu mówili, że włókowicz się do niczego nie nadaje? wstrzymuje się z takimi ocenami, chociaż czasami oczywiście krew mnie zalewa, jak drużyna, którą kocham, gra fatalnie, bo to się zdarza. Ale wiem. I to jest jedyna rzecz, której się nauczyłem na studiach socjologicznych, na których byłem bardzo krótko, o trzy miesiące. Że życie jest pewnego rodzaju procesem, albo złożone jest z wielu procesów, które bardzo trudno jest oceniać, jeżeli nie ma odpowiedniej perspektywy historycznej. W wypadku drużyny piłkarskiej tą perspektywą historyczną może być powiedzmy jeden sezon, prawda? Taką tak. minimalną, potrzebną do oceny. W wypadku państwa pewnie dłużej kadencja może kadencja, może dwie kadencje, może trzy w wypadku na przykład wpływu elektronicznych papierosów na zdrowie potrzeba dwudziestu, może trzydziestu lat, żeby to dokładnie określić tymczasem oczywiście tłumy ekspertów próbują to robić już
0: i natychmiast więc wstrzymuję się z takimi ocenami to była dygresja od dygresji, zamykamy dwie dygresje i powracamy na koniec to pytanie Jak, jaką pan ma odskocznie? to słowo które jest troszeczkę już
1: lubię gotować Troszkę zbanalizujmy, strywializujmy na koniec naszą rozmowę, żeby nie było tak, tak ogólnie i tak akademicko. Filozoficznie, za Lubię gotować. Bardzo. Jak tylko mogę, to robię to. To jest bardzo dobra praca, która odstresowuje. Daje też pole do pewnego rodzaju delikatnych eksperymentów, może nawet niedelikatnych. To jest fajne, twórcze i jednocześnie nie angażujące za bardzo emocjonalnie. Po drugie czytam, czytam nałogowo, to jest to jest uzależnienie na pewno, a to nad czym pracuję, to jest aktywność fizyczna. Proszę sobie wyobrazić, że kilka dni temu, po raz pierwszy od bardzo dawna poszedłem z bliską mi osobą i naszymi pieskami na spacer do parku bo zbiegło się kilkanaście korzystnych okoliczności. Wrócę znowu do tego, co mówiłem wcześniej, czyli byliśmy oboje w domu, nie padało, było sucho, było chwilę wolnego, była chwila wolnego, pieski miały ochotę iść na spacer. Te okoliczności się zbiegły, skorzystaliśmy z tego i wróciłem odmieniony. Znaczy ja wiem, że wcale nie trzeba daleko szukać tych odskoczni, że one są bardzo proste, często na wyciągnięcie ręki, ale żeby zacząć to robić, to już jest cała wielka filozofia i największa
0: sztuka. Takich chwil jak najwięcej panu życzę. 18 listopada akt równoległy w teatrze. I 23,
1: 23, bo zwykle mamy w naszym Teatrze Kapitol dwie premiery, mhm. ze względu na to, że grają różne zestawy aktorskie.
0: Potem 25 grudnia w kinach film Fut Misia". Misia. Czy jakąś datę ważną jeszcze dla pana pracy artystycznej tegoroczną ominąłem?
1: Mm, nie wiem, czy to nie jest podchwytliwe pytanie? Nie, nie. Chyba jest. nie, nie, nie. nie nic, niczego takiego sobie nie przypominam. Wie, wie pan, marzę o tym, żeby, żeby ten rok. Skończył się optymistycznie, bo włożyłem i ja i wszyscy, z którymi miałem przyjemność pracować, e, wiele wysiłków, to żeby tak było. Marzy mi się, żeby takie filmy jak Futro z misia były przyjmowane tak, jak... Jak powinny, to znaczy traktowane jako komedia, rozrywka, a nie kino, które ma zmieniać Świat. dzieje światowej kinematografii. Trzymam kciuki za ten film, za Michała Milowicza, za wszystkich, którzy go robili. A Państwa proszę o trzymanie kciuków e, za nasz spektakl, bo no, bardzo dużo pracy, energii, e, dobrej energii w niego włożyliśmy.
0: Trzymamy kciuki. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był Olaf Lubaszenko. Dziękuję bardzo.